The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Потрібні водії сиділи на роботу на локальних рейсах в Чикаго, робота на дамп-траках, по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. Корпорація «Міст» – лідер у сфері пересилкового бізнесу. Це завжди швидкі, надійні та доступні послуги по доставці посилок в Україну. Грошові перекази та доставка подарунків з рук в руки. Тільки «Міст» відправляє контейнери з посилками безпосередньо з Чикаго. Доставка посилок здійснюється власною компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» надає роботу тисячам українців в Україні та в діаспорі та інвестує в майбутнє України. Звертайтеся в одне з представників. В компанії «Міст» в Чикаго, Палатайн та Ломбард. Або викличте одного з наших кур'єрів. 1-800-361-7345. Деталі на сайті міст.нет. «Міст» – ми були першими у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Ви не впевнені, кому довірити ремонт вашого автомобіля? Зверніться в сервіс «Автопарк» до майстрів своєї справи. Сервіс «Автопарк» – це ремонт будь-яких поломок у легкових автомобілях та мікроавтобусах всіх типів, а також всі роботи з обслуговування вашого автомобіля. Компанія «Автопарк» є ліцензованим представником сервісу компанії «Бош». Тут працюють механіки з 15-річним досвідом роботи, які постійно підвищують свою кваліфікацію та слідкують за всіма трендами у сучасних автомобілях. В «Автопарк» якісно і професійно проведуть ремонт комп'ютерних систем і програмування автомобіля, встановлять дистанційний запуск двигуна, розвал сходження у всіх типах авто. Якщо ж ви є власником мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автопарк спеціалізується на обслуговуванні саме цієї марки. Для діагностики використовується оригінальне професійне обладнання 1824 North 32 Avenue, Melrose Park, 847-301-1700. Також у продажу понад 100 вживаних авто різних моделей. Всі деталі на сайті autoparkus.com. Магазин Top Quality Hardwood Flooring пропонує найширший асортимент матеріалів для підлоги у вашу квартиру та будинок. 
Всі види паркетів – водостійкі вініли, unfinished та prefinished ламінати, різноманітна кольорова гама та структура матеріалів. Ціни на дерев'яні підлоги від 59 центів за сверфіт. Також тут ви можете придбати готові дерев'яні сходи. Відвідайте Tab Quality Hardwood Flooring в одній з двох локацій – Шиллер Парк, телефон 847-233-6300 та в Бриджвю, телефон 708-430-8800. Tab Quality Hardwood Flooring – підлога на будь-який стиль та бюджет. Берегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта ОГЕР та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 Саут Елм в Маунт Проспект. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Найбільша польська американська фірма AirBlue Heating and Cooling запрошує на роботу перших 15 спеціалістів із встановлення обігрівання і охолодження. Повна ставка, постійна стабільна робота цілий рік, часно висока оплата, дружній колектив, навчимо при бажанні працювати, оплачуємо святкові, відпустки, бонуси і комісійні, можна працювати як субконтрактор або на годину, даємо паливо для вашого авто або фірмове авто, ми працюємо з приватними, комерційними та новими об'єктами. Телефон 220. 4-578-44-44, повторюю, 224-578-4444. Розмовляємо польською і англійською мовами. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Health допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях. Norwich, Death Plains, Palatine, River Grow та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Компанія Boston Transportation проводить набір на курси диспетчерів. Вас навчать знаходити вигідні вантажі напряму без посередників. Boston Transportation розташована в Даннерс Гроу, штат Ілліной. Можливе проходження навчання онлайн. Відкрито нові курси навчання, бухгалтерія для тракових компаній, курси нарахування податку IFTA, safety management та logbook audit. Компанія Boston Transportation також надає персональні бізнес-консультації та допомогу при реєстрації компаній, отриманні MC та DOT номерів. На усіх заняттях присутні представники компанії UTech, які допоможуть вам освоїти правила користування електронними logbooks. Компанія Boston Transportation 331-551-8787.
Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Window і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Window 773 379 3520. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3000. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів. Подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050, North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру «Зручний для вас час». Українське незалежне радіо. Боєм. 7:10 у Чикаго. Доброго ранку. В ефірі Незалежне радіо і сьогодні на хвилі Незалежного радіо програма Формат політика. Ми будемо говорити про те, що відбувається в Україні. Найперше, як завжди, це новина з фронту. На сьогоднішній день ми маємо одного пораненого за минулу добу. Отже, стріляли Знов по всіх напрямках, 34 рази порушували режим тиші і стріляли на східному, північному напрямках. Населені пункти не буду називати, це приблизно все ті самі населені пункти, за якими ведеться, на які стріляють російські окупанти щоразу, і ми щоразу їх називаємо в наших новинах. Отже, один військовий за минулого добу поранений. І це, це продовження вже... П'ять років війни, невідомо, куди воно вийде. Будемо говорити сьогодні в нашій передачі про це, тому що Зеленський, власне кажучи, перебуває у Берліні, до того він перебував у Парижі, і це стосувалося якраз обговорення війни на Сході. Ну, як завжди, в нашій передачі бере участь політексперт. В даному випадку сьогодні у нас політолог Валерій Майданюк. Я вітаю, Валерію. Вітаю. Отже, Валерій, Трошки, можливо, оскільки почалася тема, тема війни, от хотілося б відразу, можливо, е- прокоментувати, так би мовити, те, що говорив 
Зеленський на зустрічах у Парижі і у Берліні з Макроном і Меркель. Ну, мені здається, на сьогоднішній день він, я сказав би, абсолютно його риторика нічим не відрізняється від Порошенка. Чи, можливо, це мені тільки здається? Ні, насправді не тільки вам, вам так здається. Насправді так і було, і взагалі при будь-якому ставленні до президента Зеленського важко очікувати від першої дипломатичної зустрічі лідера країни новообраного якихось значних проривів чи, скажімо, результатів. Тому що перша така поїздка – це, насамперед, розвідка боїм. Вони придивляються до нього, він вивчає їх і дивляться, як далі будуть працювати, в яких напрямках, скажімо, хто, які червоні лінії окреслює, як любили повідомляти раніше у, у штабі Зеленського. Тобто, фактично, на рахунок сказаних слів і декларацій, дійсно, це все дуже нагадує минулу риторику, яка звучала останні п'ять років, про важливість європейських цінностей, про те, що Європа не може почуватися в безпеці, поки Росія порушує міжнародне право і тому подібне. Тобто, звучали загальні фрази про цінність демократії, західних принципів і тому подібне. Те саме говорив Порошенко, те саме говорив Ющенко, і всі говорили, скажімо, попередні лідери, тому що Зеленський нічого нового вигадати не може. Зрештою, як можна щось нове вигадати, якщо, скажімо, нас б'ють, а ми хочемо, щоб нас не били, і аргументів якихось таких не маємо лише просто про захист. Ну що тут нового може в історії людства, в історії світу вигадати будь-хто? Інший. Тобто може бути інша позиція, це опора на власні сили. Попередні президенти і Зеленський також акцентує на західних санкціях, на посередництві з Європи, тому що якісь особливі власні ресурси чи власна якась сила, яка би могла протиставити щось Росії, вона також наразі, скажімо, або не застосовується, або не наважується застосовуватися і тому подібне. Тобто ми далі слідуємо ті самі лінії, які слідували 5 років останнього президентства Порошенка. Ну, відверто кажучи, так, в принципі, в риториці Зеленського на сьогоднішній день ну, приблизно ті самі цінності, я сказав би, які виголошував Петро Порошенко, попередній президент. Ну, і це, з одного боку, добре, тому що, в принципі, якщо би вдатися до якихось інших висловлювань і піти на перемови з лідерами окупованих територій, лідерами отих формувань, злоякісних російських формувань на території України, то тоді би, очевидно, так як здавалося, що от Зеленський саме таки вчинить, то тоді би, очевидно, було б якось інакше все це виглядало, інакше ми б коментували. Але на сьогоднішній день, справді, те, про що говорить Зеленський, це абсолютно та сама стара лінія. От хоча Зеленський весь час говорив ну, якраз під час передвиборчої кампанії, виборчої кампанії, що у нього новий підхід, нове, нове бачення, вирішення війни, ну, на сьогоднішній день поки ще залишається все в тій самій парадигмі, ну, яка була раніше. Можливо, далі трохи він зможе щось озвучити інакше, але на сьогоднішній день, так, поки 
нічого нового не відбулося. З іншого боку, може це і добре, тому що в політиці, в принципі, завжди мусить бути якась логіка і послідовність. Давно, в даному випадку, це, якщо продовження тієї самої політики, це говорить про те, що це, можна сказати, погляд, ну, який визрів, є цілісність, цілісність і продовження політики. Ну, нічого тут такого поганого теж немає, в принципі, але і нового з боку Вирішення війни, здається, так само нема. Хоча Зеленський, до речі, вже сказав про те, що він що не готовий, Україна не готова йти на перемовини з цими окупантами, керівниками тих злоякісних ДЛН, ДНР, ЛНР. І вони вже так само відреагували на те, що Зеленський не готовий до нового підходу. От який новий підхід, ну, Валерій сказав, що нового підходу... Варто очікувати, можливо, мріяти про це, але... Насправді, ми могли б побачити, якщо б цей підхід був, ми могли б побачити хоча б якісь декларації намірів. Про те, що збирається робити президент в наступні роки в плані безпеки і відносин з Росією і тому подібне. Але ми побачили, що звучить та сама стара пісня про європейські цінності, санкції і тому подібне. Хоча, знову ж таки, це навіть певною мірою не зовсім добре, тому що е, ми апелюємо до європейських цінностей. Виглядає так, що країна, яка сама не стала успішною, не побудувала правової демократичної держави, буде нагадувати Європі, Франції, Німеччині про важливість європейських цінностей і тому подібне. І, речі, не дивно, що Меркель наголосила на тому, що чекає від Зеленського важливих кроків по боротьбі з корупцією. Тобто це якби такий жест сумовляв, що ви нас будете вчити європейських цінностей. Е, і тому е, така стратегія, коли Порошенко полював до цих цінностей, і ми бачили 5 років відсутності якоїсь ефекту своєї політики, і ми бачимо, що це саме робить Зеленський. Тобто, очевидно, що очікувати якихось нових підходів не варто, і не тому, що Зеленський є, скажімо, якісь там не надто успішний чи досвідчений президент, а тому що це треба якихось абсолютно непересічних геніїв, аби в цій ситуації придумати якийсь абсолютно новий підхід з нашими ресурсами в нашій ситуації і з такими західними партнерами в лапках, які в нас є. Ну, безперечно, омрійний е- вихід з цієї складної ситуації, так би мовити, Мир, на, який базується на перемозі української армії і очищення тієї території, якби Росія, в принципі, припинила поставку озброєння і своїх, свого війська на територію України. Ну, як ми бачимо, на сьогоднішній день, знову-таки, з новин, з стрічки новин, Пісков, прес-секретар Путіна, відповів, що Поки що вони не знають, коли ця зустріч відбудеться з Зеленського з Путіним, але якщо вона відбудеться, то, мовляв, ця зустріч знову-таки почнеться з правильних фраз, як сказав Песков, натякаючи на те, що Зеленський зараз, так би мовити, говорить правильні фрази. Ну, зокрема, Зеленський знову-таки з сьогоднішньої зустрічки сказав про те, що якби він зустрівся з Путіним, так риторично, то найперше він би сказав йому, що окуповані території – це Україна і Крим – це так само Україна. От цього він би почав розмову. Ну і, зрозуміло, тепер відповідь Піскова, так би мовити, в бік Зеленського. Це, ну не знаю, які перспективи можуть бути 
Далі в процесі розгортання тих подій в стосунках Росії і України, маю на увазі Путіна і Зеленського, ну поки виглядає так, що їхня зустріч відкладається і відкладається. Тобто у них поки немає теми для розмови такої, яка б могла б вивести на якісь перемови. Тобто, ну... Мені, в принципі, подобається послідовність політики в політиці і, вибачайте за тавтологію, але воно так і є. Якщо риторика, яка була попередньою каденції в політиці, продовжиться вже у нового президента, це, мені здається, нормально, поки щось не, не, не з'явиться нове і Зеленський сподівається, що, очевидно, це нове, цей процес може до нормандського формату може додати можуть додати Великобританії, Сполучені Штати Америки, які намагаються, щоб вони були долучені до нормандського формату. Ну, не знаю, наскільки це вдасться. Це поки бажане, яке хочеться видавати за дійсне, але наскільки це можливо, я не знаю. Ну, До речі, хотілося б відзначити, що послідовність політиці – це один з головних таких стовпів, який визначає взагалі цінність держави на міжнародній арені і послідовність є одним з принципів зовнішньої політики США, коли незалежно від зміни влади, уряду, президентів, від ініціативи складу парламенту, країна залишається прогнозованою. Скажімо, там Франція, Німеччина, Японія і так далі, вони стабільно проводять курс щодо одних тих самих партнерів, там, одних тих самих давніх противників і тому подібне. І Практично саме це і робить країну прогнозованою і робить її зручним партнером. Якщо ми будемо то на схід, то на захід з кожним новим президентом і результатами виборів парламентських, це взагалі зробить Україну якимось ізольованим ізгоєм, від якого ніхто не знає, чого очікувати, бо там кожних два роки вибори. Тому абсолютно правильно, що Зеленський повторює суті, постулати попереднього президента, Хоча, зрештою, в нього і вибору немає іншого. Порошенко також, може би, хотів робити по-іншому, але за п'ять років президент зрозумів, що такий заморожений конфлікт, політика санкцій, це була така, скажімо, єдина можлива гра з мінімальними втратами. І Зеленський також це починає розуміти. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Щось? Слухайте по телефону і говоріть по телефону, якщо у вас радіо, то... Алло? Нема телефону дзвіночка. Ну, я до слухача звертаюся. Якщо ви до нас телефонуєте, в перший раз найголовніше, щоб ви слухали нас по телефону і вимкнули своє радіо, тоді ми зможемо спілкуватися. Ну, до речі, от, ну, таке, зі стрічки новина, от зараз, яка тільки надійшла, от на цю хвилину, міністр оборони Росії Шойгу заявив, що Російській Федерації потрібна нова, Територія ведення воєн. Ну, це він говорив, правда, на науково-практичній конференції, але він говорив про те, що е, це відпрацьовує е, теорію ведення дій, е, мовляв, е, це е, абсолютно новий час з новими вимогами до, до війни, і от е, їм хочеться практикувати далі. Нехай би Китай спробували, ось територія велика, ось. Я думаю, як всі будуть задоволені. Так, ну от не виглядає так, що Росія зупиниться, оскільки вона зараз на два боки веде все одно війну з Україною і Сирії, в Сирії зав'язала. Ну от їм цього мало, вони хочуть далі, вони хочуть удосконалюватися у веденні війни, у стратегії і так далі, тому подібне. Ну, 
Побачимо, як це все буде. Принаймні, от зараз на цю хвилину Зеленський в Німеччині, він зустрічається з Меркель. Побачимо, що ну, нового, так би мовити, очікувати нічого ми не можемо. Але головне те, що новий президент зустрічається з президентами європейських країн і отримує підтримку. І це говорить про те, що, в принципі, про що багато виборців переживали, про те, що Зеленський може там якийсь посід там зрадити, там інтерес України і так далі. Ні. Ви бачите, все абсолютно в логічній канві і нічого такого нема. Так що треба придивлятися до Зеленського. Досить цікавий він екземпляр, нічого не скажеш. Побачимо далі і як воно буде розгортатися. У нас телефон дзвоночок. Доброго ранку. Так, пробуйте, пробуйте, проривайтеся. А чому, чому ми не чуємо Майданюка? Ми тільки одну сторону чуємо. Майданюка, Валерій, тебе щось не чують. Так, я тут. Я тут. Він тут. тут. Скажи щось, передай вітання, щоб почули. Я не знаю, чому. Може, мало в ефірі тебе, чи погано чутно технічно. Ну, будемо пробувати. Отже, давай... Я нашим слухачам хотів би сказати, ви завжди, коли слухаєте, там, чи я говорю, чи коментатор, політекст про такий говорить, ви завжди слухаєте суть, про що мова ведеться, і коментарі, і розвиток думки, а не хто говорить, чи як говорить. Головне, ми, говоримо, ми граємо як пін-понг, розумієте, пас одному, пас іншому. І якщо ви з'явитесь, ми можемо зробити пас третьому. Головне, щоб від вас отримати пас, і щоб ми були в тій самій грі і думали на одну тему, але не думали, хто по черзі зараз буде говорити. Чи правильно говорять, чи що говорять? Зміст, будь ласка, зміст, зміст – це найголовне. Суть розмови – зміст. Окей? І я звертаю знову таки увагу, наших слухачів звертайте увагу на зміст. І прошу змістовних коментарів і змістовних дзвінків, не постопорожніх, а от змістовних. І ми продовжуємо знову розмову, такий у нас Валерій Майденюк, політолог з Львова, Львівський університет, у нас в прямому ефірі, ну і більше того, блоги в інтернеті, в різних виданнях і в Фейсбуку, ви завжди знаєте, якщо наберете Валерій Майденюк, його матеріал, його думки. Ну, а тепер, Валерій, все ж таки, хотілося б від того, що ми говорили про площині от стосунків цієї війни, яка відбувається Росія і Україна, перейти на наші внутрішні проблеми, проблеми України, бо, як відомо, тепер, хоч ми ще не знаємо, і, ще, і досі Конституційний суд сьогодні з 10-ї години розглядає питання, чи конституційно проведення, можливе проведення дострокових виборів чи ні, тобто результатів ми ще не знаємо. Але гонка вже почалася, і ці перегони вже ну, гарячі. Там з'явилися якісь нові вже рейтинги. Що нам рейтинги говорять? Валерій, ти маєш їх під руками? Я, чесно кажучи, останніх рейтингів, якщо вони з'явилися сьогодні, я їх ще не бачив, може ви мені озвучити їх, але на рахунок Конституційного суду, то дійсно ще ми не маємо жодного рішення, і навіть от нещодавно партія Порошенка «Європейська солідарність» висувала кандидатів, першу 50-ку, і також 
Така була обмовка, що може ще Конституційний суд скасує ці вибори, але просто видно вже по зробленому політиці, по тому, що вже почалась виборча кампанія, вкладені великі гроші, розгорнки штаби, що очевидно вже 90, там, мабуть, скільки там відсотків вибори будуть, і всі вже зробили перші кроки для того, щоб в них взяти участь. І це така якась примарена надія, очевидно, і... Можливо, Конституційний суд буде орієнтуватися більше на політику нового президента, а не на бажання старого. І вибори не все-таки будемо мати. Ну, є інформація про те, що все ж таки партія Гриценка, громадянська позиція, вони зараз вже зареєструвалися. Перший, перший список зареєстрований вже на вибори. Партійний список мається на увазі. Ну, от... Цікаво взагалі-то. Ну і про, про самі перегони зараз знайду цю інформацію про те, що все ж таки є рейтинги. І ці рейтинги, правда, відверто кажучи, їм можна вірити, можна не вірити, тому що вони весь час міняються, мінлива така штука ці рейтинги. Але, але ну, на без... Без того теж не обійдеся. Ну, так... Я вже бачу тут на сайті Цензор, «Слугу народу готові підтримати 47,5%, це навіть більше декілька відсотків, ніж було два тижні тому. Опозиційну платформу «Зарстя» 11%, «Батьківщину» 8,7%, майже 9%, «Європейську солідарність» 8%, і «Вакарчук» з своїм голосом має 5,3%. Тобто він мав раніше 4,8% два тижні тому. Зараз наростив рейтинг на пів відсотка і нібито впевнено проходить. Сила і честь е, залишаються так на, на межі 5 відсотків, десь там їм е, або, або десь там вийде, або не вийде мати рівно 5 відсотків. Ну і е, інші, скажімо, будуть мати менше. У нас є телефонний дзвіночок. Валерій, давай скористаємося хвилинкою, візьмемо слухача. Доброго ранку. Доброго ранку. Влад, не чути пана Майданюка у радіоефірі? Не чути, ну, Сашко показує за пультом, що у нас вся техніка, наче працює правильно. Я тому що я теж слухаю радіоефірі. Дуже дякую вам, Влада. А, Валерія, ну скажи, ти, ти чуєш нас? Так, так, я вас добре чую, і нібито ви мене чуєте. Угу. Ну, наче все добре, я не знаю. З наших слухачів, знов-таки, відзвоніть нам, будь ласка, скажіть, чи чути нашого політекспорту зараз передачі. Тому що наша техніка вся показує, що наче все правильно, з'єднано, все, все скомутовано. Все мусить бути в ефірі, просто дивно. Ну, розумієте, 21 століття, чим складніша техніка, тим складніше життя, і воно, не знаю, покращується чи ні, але стає складніше це точно. Ну, от бачите, по-нашому, це знову такий зріз. Ну, і е, е, так, ми про вибори говорили, про рейтинги, вірніше, про вибори ми ще тільки починаємо говорити, по великому рахунку. Те, що зараз в рейтингу дуже стабільно стоїть опозиційний блок і партія «За життя», та? Ну, будемо говорити так, що об'єднано це все, це говорить про те, що на сьогоднішній день ну, реінкарнація регіоналів відбувається, і вони свої позиції не міняють. У нас є тут телефонний дзвіночок, я перепрошую, ми говоримо про, про якість ефіру. Доброго ранку. 
Алло? Доброго ранку. Зовсім від початку ефіру не чути Майданюка. Зовсім. Почекайте з лінії, не сходьте. Зараз я Валерію попрошу, він щось сказав, чи почуєте, чи ні. Валерій, будь ласка, включайся. Так, як зараз мене чуєте? 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 А тепер? Алло. Чуєте ви його, чи ні? Так, тепер чутно. Дуже дякую вам за дзвіночок. Там у нас щось, щось було не так, очевидно. Ну, добре, Валерію, перепрошую за те, що, очевидно, якщо тебе не чутно було з самого початку передачі, то ми б мусили е- повторити все, нам, все, про що ми говорили, але, ну, про великий жаль, час йде, ми, може, побічно так торкнемося знову-таки тих речей, про що говорили, е- тим більше, що, може, буде якесь оновлення про перебування Зеленського зараз, а з Меркелю він зустрічається, то може буде, буде якась новина по, по тій зустрічі. Можливо, знову переговоримо. Але ми говоримо знову таки про реінкарнацію регіоналів. Зараз на цю хвилину ми говоримо про те, що регіонали піднімають голову досить впевнено. Ну, безперечно, можна так от взяти і звинуватити Зеленського. От бачите, за Зеленського регіонали піднімають голову. Ну, було б, очевидно, неправильно, тому що Регіонали, вони існували і за часів Порошенка. От я не можу досі, досі зрозуміти, Валерій, може, як політексперт, яка людина, яка політолог, тим більше, яка знавець цієї науки, підкажете, яка ідея була Зеленського, крім домовленості, припустимо, з олігархами, начіпати їх, але яка була вигода, припустимо, минулому президентові Порошенку, Залишати оцей цей регіональний заповідник, і знаючи, що він все одно переросте е, в якусь гідру, яка знову-таки вискочить нагору. От я не можу зрозуміти логіки попередньої адміністрації, е, чому так сталося. Так, я надіюсь, мене зараз краще чути, так? Ну, слухачі сказали, що чують вже. Ви, ви мене чуєте, так? Так, ми чуємо, все добре. Отже, ну що я витягнув наушники, можливо, так буде краще. Отже, на рахунок регіоналів, хоча що насправді міг Порошенко зробити з ними, якщо для Європи, для е, міжнародної спільноти немає різниці про українські сили, про російські. Це вся ситуація, внутрішня політика в Україні, одні при владі, інші в опозиції. Якщо б їх зараз почали чи, скажімо, за часів Порошенка, почали арештовувати, знищувати партію, переслідувати і тому подібне, це однозначно сприймалося в Європі як якісь диктаторські замашки, як порушення прав людини. Тому що для Європи російськомовні, україномовні, це, скажімо, те саме, що для України, для України там, чи для американців франкомовні в Бельгії і, скажімо, фламанці. Тобто однакові частини населення однієї країни і нікому зацікавлений тому, що хтось когось там пригнічував, чи їхні партії забороняв, тому подібне. Ми нічого не могли зробити з регіоналами в плані того, щоб їх знищити як політичну силу, тим більше, що вони існують у вигляді кількох там різних партій сьогодні, опоційний блок за життя і тому подібне. Тобто так само цей Рабінович створив за життя на основі колишньої партії регіонів з тією самою ідеологією, тими самими принципами і тому подібне. Тобто ми не можемо знищити ідею. Ми могли б, звичайно, президент Порошенко міг би 
скажімо, політично знищити корумпованих політиків з партії регіонів. Але знову ж таки, для чого це робити, якщо він був одним з основників партії регіонів, і це були його певною мірою партнери, люди, які просто спекулюють на іншій ідеології, в той час, як він собі робить політичний капітал зараз на націонал-демократичній ідеології, і робити, скажімо, з цього якусь величезну проблему в політиці, Ніхто не збирається, тому що політика – це, по суті, гра, це бізнес, це стратегія, і кожен використовує якусь ідею, бореться за владу, тому подібне. І це просто бізнес, ніхто не збирається нікого карати в політиці за те, що люди займаються бізнесом. Це друга причина, чому регіоналів ніхто не збирався чіпати. Зеленський тим більше не буде чіпати в цій ситуації Більше, що частина якихось проросійських поглядів йому була близькою в огляду на його жарти, на його висловлювання під час його попереднього, скажімо, попередньої діяльності. Ну, але для Зеленського вони так само складають певну небезпеку, тому що вони, ну, якщо вони зорганізуються і стануть сили, вони будуть впливати так само на президента і ставати йому на перепоні. Тому я розумію. Так, думаю, що Зеленський розуміє, з усіх боків можливі утиски, тиски з будь-якого табору, з будь-якого кута. Тому, в принципі, для нього найголовніше зараз в якийсь спосіб, ну, можливо, нейтралізувати. Побачимо, це, очевидно, може тільки скластися тоді, коли пройдуть вибори, і справді, дивлячись на ці рейтинги, які має Зеленський, партія «Слуга народу» на сьогоднішній день має... 47% за останнім оцем рейтингом, який Валерій ти озвучив. Ну, це говорить про те, що у Верховній Раді, можливо, більшість на базі, власне кажучи, цієї партії Зеленського. Тому, хто буде керувати в парламенті, хто буде мати парламент, очевидно, той буде на горі всіх процесів законодавчого життя і, очевидно, життя України і можливості подальшого розвитку в тому напрямку, в якому от, Зеленський в даному випадку передбачає. До речі, він видав досить велику низку різних законопроєктів, вони будуть розглядатися знову-таки в Верховній Раді. Побачимо на реакцію, ну, принаймні, знову-таки, Недоторканність депутатів Верховної Ради, я не знаю, чи будуть вони розглядати і чи приймуть цей закон, От, законодав, законопроект, чи стане цей законопроект законом. І сьогоднішня і ще ініціатива, яка з'явилася знов-таки онлайн, Зеленський сказав, що його оточення передало законопроект про покарання за кнопкодавство в Верховній Раді. От. Так що Цікаво, чи проголосує нинішня Верховна Рада за законопроект, який несе в собі покарання за кнопкодавство. Ну, цікаво. Це, вони мусять проголосувати, власне кажучи, за, за закони, які мусять їх карати. Чи таке може статися, Валерію? Загалом таке є в багатьох країнах світу. Такі коли... прикладаєш, голосують, так? Коли депутатам не можна голосувати за іншого, і там, скажімо, Британія, Швеція, коли там дуже складна процедура, і це фактично, як мінімум, це настільки буде великий моральний осуд суспільства, що там не тільки цей депутат, а ціла партія може десь там піти у відставку. 
Тобто це ганебне явище. До речі, на рахунок рейтингів я тут бачу десь навіть прогнозую, кінця 14 червня з'явилося, що Зеленському прогнозують навіть 51% голосів. Ось. І фактично було б дуже цікавим таким, ну може 51 не буде, але дуже інтригуючим цікавим варіантом, якщо б коаліцію сформували голос і слуга народу. Тобто партія співака і партія е, актора е, отримає владу в Україні. Це буде абсолютно новим переформатуванням політичної системи і дуже несподіваним моментом. Це як припущення. І е, побачимо, що з цього вийде. Тому що обидві ці партії презентують себе як нові, непочатні до політики. Їм разом, скажімо, буде значно зручніше працювати. І це буде безпечніше для виборців, скажімо, для електорату, для його збереження. Тому що як тільки ну, почне голос Вакарчука чи Зеленський співпрацювати з старими політиками, це одразу буде знижувати їхній рейтинг як імідж нових політичних сил, чесних і тому подібне. До речі, дуже цікаве припущення. От я просто ніколи не думав, що про можливість знов таки відсотково взяти більшість руків лише двома партіями «Слага народу» і «Голос». Це цікава думка, і в майбутньому ми мусимо стежити знов-таки за тим, як, що відбувається. Тим більше всі аналітики говорять про те, що дуже багато спільного у політичній площині, те, що в своїй програмі має «Голос» і має «Слуга народу», деякі речі абсолютно нові, які не притаманні старій політиці. Так що будемо стежити за тим. Зараз ми перервемося на рекламу і за кілька хвилин повертаємося до розмови з політологом, політологом Валерієм Майданюком і будемо коментувати всі події, які відбуваються в Україні. Якщо ви хочете стати водієм вантажівки, але не знаєте, як це зробити, тоді вам до нас. Професійна школа водіння «Котра Трак Драйвін Скул». Понад 10 років готуємо професійних водіїв CDL. Навіть якщо ваша англійська недосконала, або ви маєте сумнів, що взагалі зможете керувати вантажівкою, не проблема. Допоможемо. Наші інструктори розмовляють українською. Заняття проводимо в ранішні і вечірні години, в будні дні і на вихідних. Сім днів на тиждень. Гарантуємо повну підтримку кожного студента аж до отримання водійського посвідчення CDL. Котра Трак Драйвін Скул. Ваш партнер. Нер отримати CDL 224-541-0106. Компанія MS Safety Partners – консультант номер один в усіх питаннях, що стосуються транспортного бізнесу. Ми надаємо повний спектр послуг для транспортних компаній будь-якого розміру. Реєстрація компаній та отримання DOT та MC номерів, проходження DOT та сейфті аудитів, встановлення та сервіс і LD електронних локбуків. Підготовка звітів ІФТА. Проходження драг-тест прямо у нашому офісі. Лише 52 долари. Офіс розташований у Бенсенвілл, Іллиной. МС Сейфті Партнерс. 630-422-7497. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну. Від лідера ринку компанії «Атлантік Експрес». Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну «Авіа та морем». Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Експрес» – лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів країни Європи. Телефон для Довідок 708 907 3000
Електронні локбуки компанії EasyLux. Це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylux.com. Телефон 1-800-670-7807. 1-800-670-7807. This is Cook County Treasurer Maria Pappas. Pay your delinquent property taxes now to avoid the scavenger tax sale that starts July 11th. If you don't, you could lose your home. Visit cookcountytreasure.com and put in your address. To check if your taxes are up for sale, search for $79 million in refunds and see if you're missing out on $40 million in available tax exemptions. Put in your address at cookcountytreasure.com. cookcountytreasure.com. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. 7:45 хвилин. Нагадаю на хвилі незалежного радіо програма Формат політика і з нами в прямому ефірі політолог пан Валерій Майданюк. Валерій, ну от якраз я дивлюся стрічку, з'явилася остання інформація про те, от, що я і думав, що вона десь мусить з'явитися. Про зустріч Зеленського із Меркель. І вже е, є інформація про те, що підготовка до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, Німеччина, Франція, Україна і Росія, почнеться у липні. Це про це заявив Зеленський у Берліні на спільній конференції з е, канцлером Меркель. Ну і мені просто мене трохи дивує, що горілося дати, після, що, коли це може відбутися. Ну, це після виборів відразу, там, 21 липня, якщо відбудуться позачергові вибори, то відразу після виборів, аби мати оцю зустріч в нормандському форматі. Ну, тобто, все дуже так компресовано, стисло так в строках. З одного боку, це дуже добре, тому що це говорить про активність, знов таки. Меркель сказала, що підтримує абсолютно цю зустріч нормандської четвірки і... Перед тим вчора у Парижі про це так само сказав і Макрон, президент Франції, про готовність зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Ну, я не знаю, можливо, там щось нове, якісь нові підходи з'являться. Все ж таки, там безпосередньо присутня Росія. Може, щось може з'явитися. Якщо є якісь домашні заготовки у президента Зеленського, можливо, якісь нові трюки, я не знаю. Принаймні, в Великобританії і Сполучених Штатів Америки в нормандському форматі поки що немає. І, ну, тобто, це залишається бажаним, але навряд чи це, це відбудеться. У нас є телефонний дзвіночок. Валерій, після того, після телефонного дзвіночка, будь ласка, я очікую на коментар. Так, ви не назвали основний фактор, чому партія життя піднімається, чому Порошенко програв, чому партію свободи колись, коли відсунули відклади. Який оцінили фактор? 
Ну, якраз я... він сказав, Валерій прокоментував, чому партія регіонів не можна її було задушити і чому вона піднімає голову. Тому що, в принципі, це виглядало б неконституційно, а утиск партії за партійну позицію, це була б, ну що, диктатура в Україні? В Україні диктатури немає, це демократична країна. Ну, мені здається, абсолютно прокоментував цю, цю, цю річ. Чому ця партія досі впливова, має 10%? Тому що в нас є в Україні велика російська меншина, не тільки російськомовна, меншина. на Росію. Меншина, тому що 10% і, і, і більше є, але це ті, хто голосує стабільно за колишніх регіоналів. І таких людей є багато в східних регіонах, в Києві, в Південних. Вони 5 років сиділи відносно тихо. Вони бачили, що сталося, коли придушили спецоперацію «Руська весна», коли Україна, українські патріоти підняли голову. Вони, скажімо, не подавали якихось там серйозних ознак активності, а зараз вони вважають, зокрема, Мураєв нещодавно це сказав, що я можу стати певним девізом цієї групи населення. Ми мовчали 5 років, а зараз наш реванш. Тобто, нещодавно в одному з ефірів було сказано. Тобто, ми маємо таку частину населення, і вони завжди будуть голосувати за якусь, скажімо, з російських партій. І так само ми маємо і в інших країнах Балтії, де є значна російська меншина. Ми нічого з цим не заробимо в умовах демократії і не повинні робити. Ну, на превеликий, на превеликий жаль, це ж ми говоримо про те, що там 10% це, будемо говорити, 100% підтримують отакий, тих реваншистів. Але з іншого боку, ми ще маємо дуже велику частину російськомовного населення, яке весь час хитається туди-сюди. Ну, зараз добре, що ця частина населення знайшла притулок, будемо говорити, в новій партії «Слуга народу». Але ще скільки таких, які не проголосували і... Навіть українці, не росіяни, а українці, українці, в яких головах, як кажуть, вата, які завжди можуть проголосувати в будь-який момент за партію регіонів в, в, в лиці цієї партії опозиційного блоку чи там, за, за життя. Так що просто сама ситуація, на превеликий жаль. Ми ви зараз скільки б не говорили про там, владу, яка може там, зупинити, що щось зробити. Найбільша влада – це народ в країні. І цей народ в країні, допоки в голові не буде порядку, допоки в голові не з'явиться державницька якась позиція, допоки люди не почнуть думати не тільки про себе, про особисте життя, про тільки заробіток собі, а про те, що живуть в цій країні, що може статися з цією країною, допоки у нас будуть виникати ці питання в ефірі. І я думаю, що це питання не тільки сьогоднішнього часу, вже... Подивіться на історію України. Ці питання довічні, я сказав, на превеликий жаль. На превеликий жаль. Ну і на сьогоднішній день це яскравий приклад того. От. Ну, ми, дивлячись на повідомлення про, про зустріч ну, таки, Зеленського з Меркель, е, говориться про те, що в Німеччині спека так само, що Меркель погано себе почувала, е, виглядала хворою, але разом із тим ну, була переговори. Справжній лідер країни. Будемо говорити, як би їй погано не було, але вона продовжила перемовини і не відмовилася від зустрічі. Все, все було о, о, в площині, як і треба бути лідером, показувати лідер, лідерські якості. Знову-таки, з стрічки новина.
В Україні, в Україну прибув новий керівник посольства Сполучених Штатів Америки, новий консул, і це, напевно, теж добре, От, бо весь час в Україні були добрі стосунки, в Україні добрі стосунки з Сполученими Штатами Америки, і мені виглядає так, що та турбуленція, яка була перед приходом нової влади, та турбуленція, яку задав Луценко, нинішній ще генпрокурор, вона, так би мовити, була не на користь Україні. Ну, з приходом нового посла, може, щось і зміниться. Твоя, твоя думка, Валерій, бо скільки ти живеш в Україні, наскільки відчутно це, знаєш, співпраця і вплив, все ж таки присутність американського я б сказав би так, американської руки в Україні, якщо б сказати так брутально. Але все ж таки присутність от, е, Америки, яка є досить вагомим о, партнером у цій політичній грі з Росією. Насамперед, слід зауважити, що пересічні українці, які Америки не відчувають, на своїм, ну, якщо не враховувати там Макдональдс, Протоколи та інших американської культури, Руку Америки більше можуть відчувати політики. І, до речі, я би хотів навіть на рахунок руки Америки, мені пригадався дуже такий цікавий нещодавній епізод, який стосувався, правда, не України, а сусідньої з нами Молдови. Ми пам'ятаємо, що там була політична криза. Довгий час існували два уряди, не могли визначитися. І американський посол відвідав діючий уряд, провів 15 хвилин в будинку, Урядовому. І після цього старий уряд заявив, що йде відставку і поступається місцем новому. Це щодо руки Америки. Тобто, бачите, вплив за океану настільки серйозний, що було вирішено складне питання, яке не могли розв'язати декілька місяців. На рахунок України мені хотілося, щоб такий самий вплив Америки був щодо, наприклад, звільнення російських моряків українських моряків в російському полоні. Mm-hmm. Навіть той самий вплив Німеччини, тому що мені здається, якщо Німеччина хоч одним пальцем заблокує е, Північний потік-2 і позбавить Росію надприбутків постачання газу до Німеччини, хоч, хоч чимось загальмує цей проект, Росія одразу ж в річні години звільнить українських моряків. Тобто, але Німеччина цього не поспішає робити, вони, скажімо, партнери з Росією, окремо розглядаються російсько-німецькі стосунки і російсько-українсько-німецькі. Тому хотілося б, щоб цей вплив Заходу був більш, скажімо, впливовим і більш корисним для України і не обмежувався лише декларацією намірів цінності. Ну, до речі, знову-таки повернуся до нового прибулого вже очільника адміністрації, адміністрації би, представника Америки в Україні, посольства Сполучених Штатів у Києві, то його ім'я Вільям Тейлор. Вільям Тейлор, і ще раз, він зараз представляє Америку в Україні, і більше того, він не новачок. Він же був послом Сполучених Штатів Америки в Україні з 2006-2009 років, до 2009 року. Він після цього був спеціальним координатором Держдепо з питань Близького Сходу. 
представником Америки на Близькосходному квартеті. І останнє призначення його було обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру Сполучених Штатів Америки. Ну, людина, яка вже обізнана і знає, в принципі, Україну, знає минулу політику, буде пригадатися до нової політики, буде встановлювати відносини з президентом Зеленським. І, до речі, він про це говорить, я вже знайшов, я з нетерпінням чекаю, говорить посол Тейлор, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом. Це слова нового посла Сполучених Штатів Америки в Україні Тейлора, який не є новачком, знов таки, в політиці українській, тому що був послом з 2006 по 2009 рік. Ну, мені здається, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Тим більше, що сам президент Зеленський знов таки чекає на встановлення нових зв'язків, нових проведення своїх нових поглядів. Можливо, буде якийсь вихід з цього так само. От те, про що ти говорив, про певний вплив. Ну, в даному випадку американський вплив і достеменна достовірна інформація, яка буде йти з України до Білого Дому. Можливо, це дасть певні результати. Ну, хочеться сподіватися, принаймні. От це позитивна така новина, яка прийшла, бо очікували все ж таки посла, і посол прийшов. Тепер новий посол вже, ще, ще він не в Україні, але його призначено, він прибуде в Україну, і ну, цікаво, які будуть далі розвитки. Ну і що, на, на кінець дати ще якусь погану інформацію від, знов-таки, тих регіоналів. Ну, в даному випадку, пригадуєте, одіозного, одіозного людину з такою кличкою йому дали «Підрахуй». Ну, в даному випадку, от він кивалов, він іде на вибори. Він іде на вибори. Йде по Приморському округу в Одесі. Так що навіть Кивало вже винирнув. Влада, скажіть, а хіба це наскільки сумна інформація, як та, що він багато років до цього був ректором Одеської юридичної академії і керував фактично випуском всіх юристів на Одещині і тому подібне. Тобто, ну, це найсумніше, його вплив на виховання молоді аніж те, що він знову буде депутатом. Ну і, власне кажучи, це все підтверджує ту, ту тезу, яку Валерій ти сформулював, сказав, чому вони досі існують, чому вони досі псують кров, і як довго вони ще будуть існувати. Ну якщо, знову-таки, не зміниться от сама, сама е, схема, сам алгоритм в Україні політичний, тоді тільки можемо очікувати, що будуть певні зміни. Валерій, я дякую. На цій хвилині завершимо передачу. Я дуже дякую за розмову. З нами був Валерій Майденюк, політолог і наш політексфорт постійний. І дякую вам, шановні слухачі, за те, що відгукнулися і телефонували нам про наші технічні проблеми. Ми їх вирішимо. Дуже дякую вам за підказку. Всього найкращого. Дякую, Валерій. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я... Бо я... Бо я... Бо я...